0: Aquí comienza Descifrando el futuro con el pastor Luis González Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el futuro con un tema espectacular Bueno, algunas preguntitas para reflexionar eh, ¿Es posible mantenerse firme en los principios verdaderos del Señor? ¿O quizás el Señor permitiría ¿Una mancha, un error, una pequeña, entre comillas, transgresión? ¿Qué piensa usted? Bueno, otra pregunta. ¿Es posible existir una iglesia que usa la Biblia, que canta alabanza al Señor, que hace buenas obras, pero no ser una iglesia verdadera? ¿Sería posible el diablo ser dueño de ser un, un líder de una iglesia son preguntas muy difíciles, ¿no? Pero son preguntas interesantes y tenemos base bíblica para ser hacer, estas preguntas. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia presenta dos caminos. Cómo saber cuál es el camino verdadero y cuál es el camino falso. Cómo estar preparado para los últimos acontecimientos y sobre todo para la segunda venida de Jesús con estas preguntas yo quiero invitarte para participar conmigo del programa de hoy el programa de hoy es una pregunta el título es una pregunta que dice mil errores ¿valen más que una verdad? ¿qué piensa usted? bienvenido al descifrar del Futuro y prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Esta serie, esta temporada de, de, de Descifrando está con base en este libro, El Misterio de la Profecía, escrito por el Pastor Mark Finley un pastor norteamericano, un pastor adventista, un siervo de Dios, que preparó este manual para nosotros. Y fue eh, preparado por ASIS. ASIS es nuestra casa editora sudamericana. Así que agradecemos mucho a ASIS. Y otra información interesante. Tenemos un, un link, un sitio donde se puede encontrar el contenido de este libro, donde se puede adquirir el libro electrónico y también otras informaciones acerca de este, de este producto, de este material. Así que por favor, aquí aparece en su pantalla, tú puedes acceder, hacer, hacer clic y seguramente va a tener contacto con más eh, detalle, con más temas profundos de la Biblia y sobre todo de Apocalipsis. Yo quiero mandar un abrazo para mis amigos de la Radio Nuevo Tiempo, para mis amigos cibernautas, internautas y también para los televidentes. Gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo para mis amigos de Perú, de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Argentina, de Paraguay y también de Uruguay. Un abrazo para mis amigos de Colombia, Venezuela, Panamá, para usted que acompaña en Costa Rica, y para todos que están en la República Dominicana, y para México, y para todos los lugares del mundo donde hay una persona, un hispano, escuchando, participando de nuestro programa. Bendiciones para ti. Este es un tema profundo y un tema polémico. Y yo quiero llamar tu atención para el capítulo 18 de este libro. Y una cita importante que aparece en la página 294, que dice así. A lo largo de este libro de Apocalipsis, una mujer pura simboliza la novia de Jesús, la verdadera iglesia. ¡Wow! Interesantísimo, ¿no? Otra cita en la página 297, dice... Cuando la iglesia deja a su verdadero amante y busca el poder y el apoyo del Estado, compromete los principios bíblicos y se convierte en ramera, en prostituta. ¡Wow! Esto es muy fuerte, ¿no? Hay otras citas interesantes como esta que aparece en la página 298 que dice, La Babilonia espiritual representa una religión basada en las enseñanzas humanas. Es una afirmación muy interesante. Una otra cita está aquí en la página 303, que dice esta falsa idea de que los muertos viven y el alma es inmortal se inmiscuyó en la iglesia, o sea, empezó en la iglesia del Antiguo Testamento directamente a través del paganismo, o sea, este problema de que el alma es inmortal es una idea que nació, que empezó en el paganismo desde el Antiguo Testamento. En la página 303 dice así, Apocalipsis 17 es una advertencia de que las falsedades estarían en la iglesia cristiana. O sea, es un alerta, es, un, es un, una manera de llamar la atención de todos nosotros. Y así tenemos muchas otras citas que yo podría mostrar, y voy a mostrar una cita más. Página 308 dice, El llamado del cielo es a salir de toda iglesia que no enseña obediencia a la ley de Dios. wow bueno, entonces ya estamos listos para abrir la Biblia y para responder esta pregunta. ¿Mil errores valen más que una verdad? ¿Qué piensa usted? Bueno, voy a guardar aquí mi libro y voy a tomar el otro libro que es el principal. Es el libro de los libros, es la Santa Biblia. Vamos a abrirla para analizar el contenido, el tema de hoy. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 17, versículo número 1, que dice así, Entonces vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y me dijo, Bien, y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. ¡Qué texto impresionante! Parece un enigma. ¿Qué significa esto? Nosotros ya sabemos, en los temas anteriores ya explicamos que mujer en Apocalipsis es un símbolo de una iglesia. Entonces, en este caso tenemos una mujer, o sea, una iglesia. Solo que aquí dice, ven mostrarte, te mostraré el castigo de la gran ramera. O sea, esta mujer es una ramera, es una prostituta. Y sigue el texto diciendo que esta mujer ramera está sentada sobre muchas aguas. Bueno... Entonces, mujer es una iglesia y aguas aquí representa, ¿sabe qué cosa? Te voy a mostrar. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, que dice, me dijo también, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres naciones y lenguas. O sea, aguas representa pueblos. Entonces, tenemos aquí una mujer prostituta que está establecida entre muchas personas, o sea, en todo el mundo, es una iglesia mundial, está en todas las partes del planeta, esta es la revelación acerca de esta mujer de Apocalipsis capítulo 17, el texto sigue mostrando detalles, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 17 versículo 2, aquí revela algo impresionante, atención por favor, capítulo 17 versículo 2, Dice, con ella, o sea, con la mujer, han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Bueno, ese texto, de una manera resumida, está mostrando que hay una, una, un pacto. Hay un pacto entre la iglesia, esta iglesia y los reyes. Hay un pacto entre política y religión. Entre la iglesia y el Estado. Entonces aquí es un problema porque la mezcla, la mezcla va a producir problemas para las verdades bíblicas y para la iglesia. Cuando vamos para el versículo 3, encontramos otra revelación poderosa. Atención para ese texto. Dice: Y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y estaba cubierta de nombres de blasfemia. Atención, esta mujer, que es una iglesia, estaba sentada sobre una bestia. Esto significa que esta mujer, que esta iglesia, es una iglesia que está trabajando juntamente con la bestia de Apocalipsis. Por eso, atención, y aquí hay un detalle muy importante. El versículo 3 dice que la mujer estaba sentada sobre la bestia y que la bestia tenía siete cabezas, siete cabezas, dice el texto, y diez cuernos. Entonces, a ver, aquí con esta, con esta indicación se puede saber en qué lugar de la tierra está establecida esta mujer, esta iglesia, o sea, la iglesia, la mujer, está sentada sobre una bestia y la bestia aparece con siete cabezas. Te voy a mostrar en qué lugar del planeta está la sede, está la estructura, está la base de esta iglesia y también de la bestia. Atención. Vamos entonces a mostrar Apocalipsis capítulo 17, versículo número, quizás el número nueve puede ser. El número 9, dice así, 17:9. Esto requiere una mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. También son siete reyes. Atención, las siete cabezas de la bestia donde la mujer está sentada representa siete montes. Y cuando vamos a hacer un estudio una búsqueda, una pesquisa, llegamos a la conclusión que Roma es la ciudad de los siete montes. Entonces, las siete cabezas de la bestia donde la mujer estaba sentada representan siete montes. Y los siete montes, como dice aquí, está en la ciudad de Roma. Por lo tanto, esta iglesia, representada por una ramera, es la iglesia romana, la iglesia de Roma, donde está su sede, donde está establecida y donde está también el trono de la bestia. ¿Viste? Es lo que dice la Biblia. Y cuando avanzamos un poquito más, vamos al versículo capítulo 17, versículo número 4. Mira otro detalle que ayuda a entender lo que estoy explicando. Eh, 17, 4, dice, la mujer, o sea, la iglesia... Estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Y en su, en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Entonces mira, número uno, es una iglesia que está en el medio del pueblo. Número dos, es una iglesia mundial. Número tres, es una iglesia que tiene pacto con la bestia. Número cuatro, es una iglesia que está establecida entre siete montes, que sería Roma. Número cinco, es una iglesia que tenía pacto con los reyes y con la política. Número seis, es una iglesia rica, que tenía oro, piedras preciosas, perla y tenía mucho, pero mucho dinero y mucha plata, muchos bienes materiales. Así que la Biblia empieza a diseñar los detalles para que tú conozcas, para que tú sepas qué iglesia es esta y dónde está ubicada esta iglesia. Ya quedó claro que se trata de la iglesia romana, que está ubicada justo en Roma, donde, donde existen los siete montes mencionados por la Biblia. Y el texto sigue, Apocalipsis capítulo 17, versículo número 5. Atención para el versículo 5, que dice así. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Este versículo 5 es muy importante porque dice que había una frase en la frente de la mujer, y la frase estaba escrito la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones. Interesante, ¿no? O sea, esta mujer, esta iglesia, tenía una frase en su frente, y la frase decía, esta es la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones. ¿Qué significa esto? ¿Sabe lo que significa? Es que esta mujer de Apocalipsis capítulo 17 es llamada aquí en la Biblia de Babilonia. Solo que en este caso no es la ciudad de Babilonia, porque la ciudad ya no existe más. Tampoco no se refiere al imperio babilónico, porque tampoco ya existe, no, ya, ya se acabó. Solo que aquí aparece una frase que dice, esta mujer es una gran Babilonia. Porque aquí es una Babilonia mística, una Babilonia espiritual. Porque la palabra Babilonia significa varias cosas y yo voy a mencionar dos significados. Número uno, Babilonia significa salvación a través de las obras. Número dos, Babilonia significa confusión. Entonces, esta mujer, que es una iglesia, es una iglesia que predica, que enseña salvación a través de las obras, a través de caridades, y también es una iglesia confusa, o sea, que está confundida, que está metida en confusión doctrinaria, espiritual. ¿Está claro? Ahora, la Biblia sigue... El versículo 5 dice que esta mujer es la gran Babilonia y dice madre de las rameras. En otras palabras, esta gran Babilonia no es solamente una iglesia, es un conjunto de iglesias. Hay una que es la madre. La madre está, su, está ubicada en Roma, como ya mencionamos. Pero hay hijas de esta madre que son prostitutas, como la madre que son rameras como la madre. Así que eh, la gran Babilonia espiritual es un conjunto de iglesias, de denominaciones, que piensan igual, que tienen principios iguales, que defienden ideas semejantes. ¿Me explico? O sea, las decisiones que toma la madre influencian las hijas. Entonces, tenemos la iglesia madre que cambió las verdades en mentira, que prostituyó, prostituyó los principios bíblicos y pasó a enseñar eh, doctrinas adulteradas. Y iglesias evangélicas están siguiendo este, este evangelio adulterado, prostituido. Y este es un peligro. Por eso dice la Biblia que es la madre con sus hijas. ¿Ves? El texto dice que esta mujer es la madre de las otras rameras, y es madre también de las abominaciones de la tierra. Y cuando vamos para el versículo número 6, ahí entonces la cosa se, se amplía un poquito más. Mira lo que dice. Vi la mujer ebria de la sangre de los santos, y de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé muy asombrado entonces el texto dice que esta mujer estaba como dice el texto estaba ebria de, 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 de los sangre de, de la sangre de la sangre de los Santos en otras palabras esta mujer mató perseguió quemó biblias quemó cristianos Mató Siervos de Dios derramó la sangre por las calles por causa de la persecución en la Edad Media. Solamente en una noche, una noche, la noche de San Bartolomeo. Esta noche, miles y miles de personas fueron muertas, y su sangre derramada por las calles. La Biblia dice que esta mujer aparece ebria con la sangre de los santos. Impresionante. Es una iglesia que participó de la muerte de muchas y muchas personas. ¡Qué cosa terrible! Esto es muy triste. El texto bíblico sigue mostrando otros detalles. Entonces, aquí está claro para nosotros que esta mujer representa una iglesia y es presentada como una prostituta, ¿por qué? Porque la Biblia dice una cosa y esta iglesia dice otra. Adulteran los principios. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos guardar los diez mandamientos, pero esta, esta iglesia, que es una ramera, y las hijas, ¿sabe qué dicen? Que la ley fue abolida. La Biblia manda guardar el sábado y esta iglesia, la madre y las hijas, dice, no, el sábado fue abolido, tenemos que guardar el domingo. La Biblia dice que el líder religioso debe ser casado con una sola mujer y no debe eh, ser un, 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 un ebrio y tampoco, eh, y también, mejor, también debe coordinar bien su familia para ser un líder espiritual. Y esta ramera con las hijas dice, no, 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 el, el líder no puede cazar. Y así que van cambiando todo, alterando todo, o sea, ignoran todo, se olvidan todo y pisa en toda, pisotea, ¿no? Todas las verdades. La Biblia dice que el bautismo debe ser por inmersión, por inmersión, y esta iglesia, dice la, la ramera dice, no, 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 puede ser por aspersión, ¿viste? O sea, adultera lo que dice la Biblia, la Biblia dice, cuando la persona muere, la persona muere y se queda en el polvo de la tierra, y esta ramera dice, no, cuando muere sigue viva, sigue viva en el cielo, o en el infierno, o quizás en un lugar intermediario. O sea, siempre adulterando lo que dice la Biblia, siempre. Es impresionante cómo esta gente cambia lo que dice la Biblia. Ese es un peligro. Entonces, ahí tengo una pregunta. La iglesia que tú frecuentas, la iglesia que tú eres miembro, ¿es una iglesia que acepta los mandamientos del Señor, que acepta toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento? Si tu iglesia no acepta los mandamientos del Señor, no acepta la ley de Dios que está en Éxodo capítulo 20, entonces tú estás en una iglesia que hace parte de la gran Babilonia. Y hay que tomar cuidado, mi amigo y mi amiga. Sí, mi amigo, la palabra del Señor es muy clara. Ahora te voy a mostrar un texto más, un versículo más, para que, para que sepa cuál es el plan de Dios para ti. O sea, si tú, si tú te das cuenta de que te encuentras eh, como miembro de la gran ramera o de las hijas de, las, de la gran ramera, y si dices así, bueno, pastor, me doy cuenta que estoy errado, ¿qué hago yo? Te voy a mostrar cuál debe ser tu decisión, tu actitud. Te voy a mostrar, ven conmigo, ven conmigo, acércate aquí, Vamos a tomar asiento aquí, en mi sofá, y vamos a tomar la Biblia, la Santa Biblia, para ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 18, versículos, vamos para el versículo 2 y 4. ¿Listo? Versículo 2 y versículo 4. Dice así. Y clamó con potente voz, ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto... Habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Ahora, número cuatro, dice, Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. ¿Está claro para usted? Mi amigo y mi amiga, si te das cuenta de que estás errado, que estás frecuentando una iglesia que no está de acuerdo con la Biblia, ¿qué debes hacer tú? Debes salir. El texto dice, Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, dice, Y oí otra voz del cielo que decía, Salid, salid, salid de ella, pueblo mío. ¿Viste? para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. El Señor te está llamando para salir de, de, del, del camino errado, para salir de la gran ramera, de la gran prostituta y para ser parte de la iglesia verdadera de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12 es la iglesia verdadera, mientras que Apocalipsis 17 es la iglesia falsa así que mi amigo tenemos que mantenernos firmes en las verdades bíblicas en los principios bíblicos y no y no seguir los errores los mil errores los miles de errores de la gran ramera y de sus hijas el señor tiene un plan para ti sabes por eso estás aquí conectado con este programa el Señor tiene un propósito para tu vida espiritual. El Señor te está llamando para que tomes una decisión para que te cambies, para que te conviertas para que te bautices, para que te entregues al Señor, el Señor seguramente está llamando a usted mi hermano a usted mi hermana, tú que me miras desde Perú, tú que me miras desde Bolivia, tú que acompañas desde Argentina, tú que estás en Uruguay tú que te encuentras en Paraguay tú que estás en Chile, en Ecuador el Señor te está llamando para que tomes una decisión, para que entregues tu vida al Señor, para que salga del camino, del camino ancho del camino errado y para que venga. Para el camino cierto, el camino estrecho, el camino verdadero, la iglesia verdadera, el Señor te está llamando para que de una vez, de una vez entregue tu vida al Señor y que te bautices y que pase a partir de este momento a caminar, a vivir en los caminos del Señor. ¿Qué te parece? ¿Estás dispuesto, dispuesta a tomar esa decisión? Entonces yo voy a hacer una oración por ti y cuando yo termine, por favor, nosotros tenemos aquí este sitio para encontrar una iglesia adventista. Busque una iglesia, háganos una visita y seguramente te vamos a ayudar a conocer mejor la Palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por este tema. Muchas gracias porque esta persona acaba de tomar una decisión. Y yo te pido, Señor, que la bendigas que derrame sobre esta persona el poder del Espíritu Santo para que esta persona siga firme en el camino verdadero del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.